0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischchen und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live und Tape aus dem PowerQuest CC Studio zu Podcast Nummer 226. Und endlich ist es soweit. Der Manuel Schröter ist wieder hier. Hallo Manuel, grüß dich.
1: Ja, ein schönes Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo Jürgen.
0: Ja, ich habe es ja inzwischen wirklich schon mehrfach angekündigt, diesen Podcast, und zwar bei Marc Dorninger, süchtig nach Manuel's Podcasts ja, 224 und dass es da gleich zweimal süß hergeht, beziehungsweise dass wir sogar ein Vierfachgericht haben, das ist wirklich heute eine besondere Premiere. Denn Baby, when you're gone, hat der Brian Adams heute gesungen am Morgen bei der Live-DVD. Manuel, wenn du wieder gehst, dann will ich besser kochen können. Denn es ist einfach so, dass heute ein Vierfachrezept ansteht. Und sowas gab es nie. Ha? Was machen wir denn heute?
1: Wir machen heute eine Gemüsepfanne mit Camembert und haben insgesamt ja dann noch drei Varianten dazu. <lacht>
0: Gewaltig. Ja, wir haben es ja letztes Mal erfunden, die 218, da warst du hier bei uns mit der Süßpfanne vom Jürgen. Und es war das schon ein Experiment und ich habe da am Ende dich hingewiesen auf das Silvestermenü. Das da war der Schokohase, glaube ich, mit Bitterschokolade. Oder keine Intime Bitterschokolade, irgendwas in die Richtung hast du da angekündigt.
1: Ja, du hast es damals so nett geschrieben ja. mit, mit Schokohase ja. in der E-Mail. Ja, es war, ein, war Kaninchenfilet, Filet mit
0: Schokoladensauce. Genau, und ich habe da eben am Ende gesagt, okay, ich riskiere was, was ich noch nie riskiert habe. Quasi every generation und hat nicht die Generation blamiert, die davor war, sondern es ist tatsächlich gelungen. Du hast die Voicemail am nächsten Tag bekommen. Es war aber eine recht... Wilde Geschichte. Also jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, haben wir übrigens nochmal zurück zum Brian Adams Konzert. Es war vorher nicht einfach eine Ansage am Rande, sondern dieses Konzert fand in einem Regensommer statt. Und wir haben jetzt wieder ein Regensommer. Sommer auf 2009. Es regnet viel. Aber Manuel, du weißt, dass speziell die Glückshormone der Rudi Pfeiffer, mein Kinesiologe, zu dem gehe ich jetzt am Anschluss wieder, der ist einer meiner wichtigsten Männer im Betreuerteam. team der sagt immer wieder, das Glückshormon ist das wichtigste Hormon überhaupt. Und das Brian-Adams-Konzert kommt jetzt zum letztes Mal vor. Das war wirklich hier <lacht> im Vorarlberg, aber du hast mir jetzt vorher auch ein bisschen fragend angeschaut, Jürgen, was hast du immer mit dem Brian-Adams? Ich erinnere mich, das war genau um die Jahreszeit, das war auch Ende Juni und wir sind da in einer Nachbargemeinde, der Herbert Kaufmann war auch bei uns jetzt, wo wir die Sendung aufzeigen, kürzlich, also bitte alle Veranstalter diesen Podcast nochmal anhören, Spezialtipp von mir. Herbert Kaufmann, genauso einfach aufzuwinden für die Suchfunktion, wie der Manuel Schröter, der war auch hier im Podcast und hat erzählt eben von den Veranstaltungen, die da ab und zu ein bisschen mit Vorsicht zu beachten sind. Und das war sicherlich auch ein Flurschaden, der sich gewaschen hatte. Denn wir standen da, es hat der Stimmung natürlich keinen Abbruch getan, aber in Zentimeter tiefen Schlamm. Und naja, Serotonin war trotzdem im Überfluss natürlich da. Das Glückshormon, also Serotonin und Co., wenn der Mann glücklich ist, die Frau, der Kämpfer, die Kämpferin, dann ist es einfach leichter, morgen am Morgenlauf zu machen, deine Podcasts zu hören, einfach riesen Spaß natürlich auch zu haben am Leben, am Tag, am Tag, dass du auch wieder herkommst. Aber bei Low Carb, da ist das oft ein Problem dass eben durch die fehlenden Kohlenhydrate das Serotonin irgendwo ein bisschen den Bach runtergeht und in meinen Augen kann man da sehr sehr gut, ich sage jetzt mal auf halbem Weg gegensteuern, dass man sehr wohl die Kohlenhydrate knapp hält, aber das Ganze süß macht, dass man da irgendwo den Mittelweg trifft und da sind wir eben beim heutigen Gericht und naja die Glücksermöge wenn man sagt, Lachen macht glücklich, jetzt erzähl, komm, was ist im Hotel Birkmoor wirklich passiert, als du gesagt hast, Mannschaft, jetzt kochen wir das oder jetzt backt man das, jetzt tun wir es in die Pfanne oder was auch immer?
1: Ja, also du hast es ja im Training schon mal angekündigt, dass du eben diese Idee dazu hast und dann, wie du ja schon gesagt hast, hast du ja dann gemeint, okay, wenn ich am nächsten Tag die E-Mail bekomme, dann hat das geklappt so war es ja dann auch. Und die allererste
0: E-Mail war es am Morgen. Normalerweise meine Coaches bekommen, aber diesmal ging sie an dich genau, ja. Und darin war eben die...
1: Ja, ich habe sie mir auch ziemlich früh schon angehört, ich glaube schon um halb sieben oder um sechs. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann sie reinkam. Sie war auf jeden Fall schon sehr früh bei mir auf dem Rechner und ja, musste ich auch erst mal schmunzeln. Und dann ging es natürlich los an zu überlegen, wie machen wir das alles. Aber ich denke, es ist uns ganz gut gelungen und haben ein spannendes Rezept dazu.
0: Kammerbär und Erdbeeren. Wie passt das zusammen bitte? Beziehungsweise Erdbeeren haben ja jetzt nicht wirklich was mit Low Carb zu tun. Das darf ich auch gleich vorwegnehmen. Die Erdbeeren kommen bei mir heute zwar in einen Kämpfersnack, sind untertags sehr, sehr gut geeignet, aber zu Snacks kommen auf jeden Fall auch noch in diesem Podcast. Wir werden vielleicht mal in einem Folge-Podcast auch was machen über die Kämpfersnacks, dass man die noch verfeinern kann. Aber in diesem Fall ersetzen wir die Erdbeeren durch durchs Proteinpulver mit Erdbeergeschmack, wieder mit dem V-Deluxe. Also Body Attack v bietet der Proteinpulver mit Erdbeergeschmack, gibt es aber auch Protein 90. Also jetzt, wo der Podcast übrigens online geht, wir zeichnen sehr früh wieder mal auf, die Zuhörer Zuhörerinnen wissen das, aufgrund der Arbeiten am Power Quest 2. Habt ihr vorher ganz Kapitel übergeben, ha? bin ich gespannt. Schaut schon gut aus, oder? Es wird was draus aus deinem... Fall, ja bio koch bist du inzwischen übrigens jetzt, wo wir diese Sendung ausstrahlen. Bio-Gourmet-Koch-Kapitel. Wow! So ist es, ja. Das hat es in sich. Nicht nur am bio ja, auch sondern die birkenmoor entwickelt sich weiter. Die Birkenmoor-Küche Birkenmoor geht weiter. Und da gibt es jetzt, wo wir diese Sendung ausstrahlen, ganz, ganz sicher auch vom Power-Protein-90. Also das ist für mich auch immer so ein Protein-Tipp von body Attack. Einfach mal reinschauen, was der Body da wieder für neue Untaten entwickelt hat mit, <lacht> ja, aber da, wird der ja bei Möbenpick oder bei wem auch immer fündig geworden ist, nach neuen Geschmacksrichtungen, die einfach super, ich glaube, Manuel, da gibt so viele Varianten. Wir hatten echt schon Pfirsich, Maracuja und Schokolade, Vanille natürlich, aber auch Stracciatella und Co. eignet sich natürlich perfekt nur für dieses Rezept, Erdbeeren, Wildberry und so weiter. Himbeeren würden natürlich genauso gehen, oder? Ja, also also man auch Bären-Proteinpulver ja. gibt es also speziell vom Protein 90 en masse. Einfach schauen auf der Warrior homepage beziehungsweise bei uns im Shop Nummer 1 ist das gleich drin. Also, Summer of 2009, Summer of Kammerbeer und Erdbeeren. Jetzt wurde bei dem Podcast ausstrahlen natürlich gemein, tiefster Winter. Aber wir bringen euch jetzt die Sommerstimmung mit einem Sommerrezept. Das bleibt süß und geht anschließend italienisch weiter. Manuel Koch, los!
1: Jawohl, fangen wir an mit den Zutaten. Wir brauchen von Karotten, Stangensellerie, weißem Stangenspargel oder von den Schwarzwurzeln, je nach Jahreszeit, jeweils 200 Gramm. Kammerbeeren nehmen wir 300 Gramm. Dazu brauchen wir 7 Eier, 400 Gramm Magerquark, dann schon wie angesprochen, Sway Deluxe Erdbeergeschmack oder das Protein 90, dann nehmen wir 30 Gramm davon, Süßstoff, wir haben 80 Gramm Mandeln, unser säurefreies Vitamin C Pulver, eine halbe Zitrone, 10 Milliliter Olivenöl, etwas Leinsamen und wir brauchen eventuell je nachdem, für die für den Spargel noch eine Toastbrotscheibe. Ja, das wäre soweit alles, was wir hierfür brauchen.
0: So, so, eine Toastbrotscheibe, da schmeckt ja lecker zum, 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 zum Spargel. Wozu? Wozu? <lacht> also, es gibt eine Aussage von der First Lady, von Clarence Bass, Carol Bass. Sie hat auch bei Dingen, wo sie einfach gesagt hat, ja, das ist vielleicht der normale Amerikaner, oder du hast schon vorher gerade den Hummer Simpson zitiert, der einfach auch bei der toastbrot gesagt hat, glaube ich. Hallo Geschmack, wo ha bist du? Hallo Geschmack, wo bist du? Und da hat sie eben auch gesagt, bei so Cookies und so Sachen, wo wir also im Supermarkt auch daran vorbeigelaufen sind, this isn't worth the calories. Das heißt, auf gut Deutsch jetzt übersetzt, sie hat gesagt, naja, das ist wie wieder Hummer Simpson, das hat zwar Kalorien, aber es schmeckt einfach nicht. Also wozu soll sie es bitte zu sich nehmen? Und das frage ich mich jetzt bei einem Trostbrot, denn ich habe hier einen Bio-Back-Bischof, der mich heute auch wieder mit Brot eingedeckt hat. Denn morgen ist ein absoluter A-Tag. Also ich bekomme Besuch von einem Bikathleten, der hier ein Trainingslager verbringt. Und ich will richtig fit sein, aber morgen Abend gibt es übrigens dein Rezept in der heute optimierten Form. Es ist so, dass auch das Toastbrot bei mir jetzt weißer Toast, das nicht unbedingt die Geschmacksnerven in Vorfreude versetzt. Was hat es damit auf sich? Wir machen es so, wenn wir den Spargel eben kochen,
1: kann man auf die Wasseroberfläche eine Scheibe Toastbrot mit drauflegen, wenn man jetzt dementsprechend viel Spargel kocht, wenn man für mehrere Leute kocht, kann Aha. es auch mal zwei oder drei Scheiben sein. Mhm. Ja, essen zum Essen ist er nicht gedacht, das Toastbrot, das ist mhm. quasi wie eine Art Filter, Aha. der die Manche Bitterstoffe einfach aus dem Spargel, wenn der verkocht wird, gelangen die ja ins Kochwasser, bleiben dann aber am Ende wieder am Spargel dran und der zieht die dann auf wie ein Schwamm und danach nimmt man einfach eine Schöpfkelle oder eine Schaumkelle, holt dann ähm, das Toastbrot raus und
0: ja, das landet dann auch quasi im Müll, also das braucht dann keiner mehr. Ich wiederhole jetzt übrigens nicht alles, was ich zu den Kalorien im Podcast 218 gesagt habe. Bitte diese Sendung, wie ich heute Morgen unbedingt nochmal anhören, denn wir haben dort in allen Details über die Möglichkeiten gesprochen, wie man Gerichte kalorienärmer oder kalorienreicher gestalten kann. Also wir haben heute vor der Sendung gerade auch diskutiert, schon den Unterschied, wie man Berufssportler ist oder eben auch wie du ein Athlet, der sehr wohl untertags viele Fights zu bestehen hatten. Du hast gerade gesagt, ich möchte gar nicht wissen, was mein Kalorienbedarf ist, weil ich da den ganzen Tag in der Küche rumhirsch und auch anscheinend als Geschäftsführer immer wieder sehr gefordert bin. Also ich habe vorher gesagt, von allen Lebewesen haben wir das energieintensivste Hirn, das eben auch einen entsprechenden Energiebedarf zum Beispiel hat. Also auch davon habe ich übrigens ein Beispiel im Barquest Barquest 2, immer wieder geschrieben, dass da sehr wohl Fälle sind, wo Leute gewaltige Kalorienbedarfsrechnungen aufzuweisen hatten, ohne dass sie extrem körperlich aktiv sind. Bei mhm. mir kommt der Sportler dazu. Wenn da Leute einfach niedriger liegen, dann liegen sie niedriger. Dillius Succeed ist auf jeden Fall nicht nur ein Lieblingsausspruch, der Eva Pinkelnick, sondern auch von mir, kommt da ins Barquest 2. Und da müssen die Kalorien einfach passen. Also durch die Kalorien wird natürlich dann die Körperzusammensetzung gesteuert. Und da kann man sowohl bei dem Mandeln, aber auch beim Kammerbeer bei diesem Gericht sehr, sehr gut steuern, weil es gibt Fettarmen, es gibt Vollfett es gibt auch noch den Superfetten, glaube ich sogar, <lacht> der über 60 Prozent, also den verwende übrigens auch ich nicht. Also, aber es sollen beim Eiweiß natürlich so die gut 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht die dürfen sein habe ich zum neuen body magazin nummer 10, also neu, es kommt jetzt raus, ich denke, dass es um die Zeit, wo der Podcast ist, ja, da dürfte es das zweitletzte gewesen sein, manches kompliziert sein, einfach rauszumoderieren, gell, crazy <lacht> ab und zu, aber im body magazin nummer 10, habe ich auch noch einen Wert auf ein Lean Body-Mess angegeben, so 2,8 Gramm, ja, in diese Richtung darf das gehen und der Rest sollte einfach aus gesundem Fett sein, das man da natürlich haben, CLA-Fett, sehr, sehr gesundes Fett, das auch den Fettpölsterkern kräftig einheizt. Ja, und die Kohlenhydrate, also die lebensnotwendigen Kohlenhydrate, die wir natürlich aus dem Gemüse, aus den Restkohlenhydraten, den natürlichen, den niederglykämischen, aus den Mandeln und aus den Milchprodukten. Und das war's, Und die Duschbrotscheibe wegzuschmeißen, ich glaube, das überleben wir. Schon, ja, also... Viel mehr ist damit auch nicht anzufangen. Also ich denke, da springt uns auch der bio bischof der Victor-Bischof, nicht an die Gurgel, denn ich glaube auch, naja, preislich und auch von der biologischen Wertigkeit her, also viel mehr als wie eine Filterscheibe, Papier ist da wirklich nicht dran. Also sorry. Aber das ist es
1: ja. Und es gibt ja auch vom ja.
0: Toastbrot ja auch kleine Packungen, weil es wäre
1: ja schade, ja, es gibt auch eine, eine, eine große die die Packung kosten. kaufen und dann ja, eine Scheibe nutzen und der Rest, ja, was mache ich damit? Einfrieren, würde ich jetzt sagen. Zum Beispiel, ja. oder vielleicht kann man jemand anders damit eine Freude genau. machen, warum auch nicht. Aber wir machen jetzt nicht die mit
0: Welt. vielen Zuhörern mal mit seine Freude, weil unsere Downloadzahlen sind auch mega hoch, wir haben vorher gerade geschaut. Übrigens, 4 Gigabyte haben wir auf dem Podcast online. Schon gewaltig, ja. 4 Gigabyte! Wow! Unglaublich! Also gut, weiter geht's. Legen wir ein paar Megabyte drauf und zwar sehr, sehr wertvolle.
1: Jawohl, machen wir so. Also viele kennen es ja schon, es bleibt beim Gemüse wie immer die Karotten der weiße Stangenspargel oder die Schwarzwurzeln schälen, die Schwarzwurzeln und Karotten in Scheiben schneiden, genauso auch den Stangensellerie, das Ganze bis fest kochen. Bei der Schwarzwurzel, wir haben es ja schon mal erwähnt, bitte Handschuhe tragen beim Schälen, weil sonst kleben die Hände schön zusammen, das muss nicht Nie. sein. Das hatten wir ja schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt. Dann den Stangenspargel, den kochen wir im Ganzen, geben uns Kochwasser einen kleinen Schuss Milch dazu, die halbe Zitrone. Und eben dann, wenn man möchte, diese Toastbrot-Scheibe Und kochen den Spargel auch bis fest. Anschließend schneiden wir dann den Spargel, ja, entweder in Scheiben oder breitere Stücke. Je nach Belieben. Und ja, kühlen natürlich danach wieder das ganze Gemüse runter. Wie immer, schön in kaltes Wasser rein. Dann nehmen wir die Eier, den Quark, das Proteinpulver, den Süßstoff und verrühren das Ganze wieder zu einer cremigen Konsistenz, so wie es wir auch schon bei anderen süßen Gemüsepfannen hatten. Und nun brauchen wir nur noch das Gemüse wieder in die vorerhitzte Pfanne rein, mit etwas Olivenöl schwenken das Ganze gut durch und dann kann man schon bereits nach kurzer Zeit wieder die äh, die Eierquarkmasse darüber geben und das Ganze dann immer wieder leicht durchrühren, damit nichts anbrennt und die Masse eben seine Festigkeit erhält.
0: Für alle, die übrigens genau zugehört haben, beim 218er-Podcast hat der Jürgen gesagt, er hat nicht zur Pfanne gegriffen an jenem Abend. Gestern Abend übrigens schon. Gibt übrigens in diesem Podcast noch ein kleines Gewinnspiel und die Gewinnfrage, die folgt am Ende. Aber da geht es um die Pfanne. Also die Pfanne ist bei mir, das habe ich auch in der 218 er erwähnt, inzwischen ein Kücheninstrument geworden, das absolut die Schultern unten lässt und aus Cortisol Hält sich in Grenzen. Ist wirklich, wenn man mal ins Pfannenkochen gewöhnt ist, macht es sogar Spaß, also die Süßpfanne zu schwenken. Erzähle <lacht> dir natürlich, du bist vor allem mein Coach. Ist wirklich interessant, wie du mich auch weitergebracht hast. Ja, erzähle dir immer wieder von meinen Experimenten, aber du verbesserst mich auch wieder wie die Zuhörer hier. Aber man kann dieses Gericht auch nur in der Backform kochen. Nur braucht man dann natürlich Gemüse, das auch nur gebacken werden muss. Aber auch davon hatte man in den Rezepten vorher, also wie gesagt, mhm. da einfach nur nach Manuel Schröter suchen, über die Suchfunktion schon mehrfach drüber zeigt, welches Gemüse sich da eignet und also welches eben mit. weniger. Aber wenn man da zum Beispiel Tomaten verwendet, wäre auch da Möglichkeit, darunter natürlich die geraspelten Karotten oder irgendwas in die Richtung, mhm. das wären auch also Gemüsesorten. Auf den Grund wird sie dann eventuell auch eine Brokkoli legen lassen in Auflaufform, weil die Tomaten, die wässern ja nach unten und das kocht mit. Aber das halten wir schon. Das wäre jetzt für mich ein Tipp für jemand, der nach wie vor Pfannen ja. skeptisch ist oder da jetzt nicht. Ich meine, es war ja schon einiges da drin mit Kochen und Pfanne und mhm jetzt kommt ja nur, Also
1: es geht mit diesen Gemüsesorten auch recht gut. Also. Ich sage
0: jetzt nur mal das wäre eine einfache Variante. Aber du hast es mit dem Proteinpulver selbst probiert, gell? Das ja. verliert weder an Geschmack noch an Qualität, also ist hitzebeständig anscheinend sehr, sehr gut. Ja, also man
1: muss dazu sagen, da natürlich das Proteinpulver ja in der in der Quark-Eiermasse mit drinnen ist, ähm, es löst sich ja zum, zum einen ja auch dann auf und es, die Restbestände, wenn es noch irgendwo was nicht ganz gut durchgerührt wäre, es wird ja quasi geschützt mhm. von der Masse mhm. und das genauso funktioniert wie, sehr genauso gut. Genauso wie der ziemt, Hatte man ja schon mal. Ja, also ich hatte vor kurzem auch mir wieder so eine süße Auflauf so einen gemacht, auch mit Karotten und mit Stangensellerie. Mhm. Und da ging das auch wunderbar und es funktioniert wirklich sehr gut und ja macht natürlich wieder mega satt. Und schmeckt natürlich auch, also es war so
0: soll es sein, so genau darf das es Richtige sein. nach der Arbeit. Die Mandeln, die streuen wir hinterher am besten drüber, glaube ich, diesmal. Wäre eine Möglichkeit, das fertige Gericht, ich glaube, passt ganz gut dazu oder sonst nebenbei.
1: Ja, ich würde sagen, besser ist natürlich, wenn man sie wieder danach essen, weil, weiß nicht, die ganzen Mandeln drüber streuen streuen, ja. kann man auch. Also klar. ich mache also, so,
0: aber kann man ist schon auch, auch eine Frage von also, der Menge der Mandeln, aber hier passt es dazu, genauso wie es Vitamin C-Pulver ja. drüber geben, ist also kein Problem. Antozym haben wir da noch ein bisschen verkocht in diesem Rezept, weil es einfach gut gepasst hat. Also mhm. einmal einen Spritzer Antozym haben wir da dazu gegeben. Da wird die Qualität natürlich drunter leiden. Das hatte man auf dem Podcast mit Marc Dorninger. Ist allerdings so, dass sich das ausgleichen lässt, zum Beispiel durch so ein Getränk, wie es vor dir steht. Ein kleiner Kämpfersnack. Ja. Den habe ich vorher gekocht. <lacht> nebenbei in der Küche und mit dir die Sendung vorbesprochen. Und das
1: noch frei Schnauze, und das ohne, noch frei Anleit
0: Schnauze ohne Anleitung, <lacht> ohne irgendwas und ohne Kritik, oder? Ich glaube, ich habe es perfekt hinkriegt. Wunderbar, oder? doch. Was ist drin und wie kompliziert ist das anscheinend? Weil, naja, der Jürgen ist nach wie vor der Chef, die kombüsen nach Scherz per muss einfach gewesen sein, sehr einfach.
1: <lacht> es ist einfach, aber es ist sehr erfrischend und gibt auch jede Menge Power, gerade wenn man zum Beispiel, ja, kann man auch vor einem harten Trainingstag oder wir hatten spannende
0: Moderation ja
1: oder wir hatten sie ja auch schon mal nach einem A-Tag da haben wir es ja damals ja. probiert da, weil bei mir der Tag auch wieder Komm. Vollgas weiterging Wollt war kann das Video ich dass
0: ich einen Feierabend
1: hatte ja. ich, gell? <lacht> es wäre ja langweilig um elf Feierabend haben also was haben wir da drin wir haben zum einen eine Dose zuckerfreies Red Bull mit drin wir haben das Antozyn mit drin ein Teelöffel säurefreies Vitamin C und dann je nach Belieben entweder den Saft von einer halben Limette oder von einer halben Zitrone.
0: Mhm. Das ist alles. Das ist alles. Und was da übrigens nicht dazu passen würde, das wären Omega-3- oder Fischölkapseln. Denn die machen ein bisschen müde. Davon habe ich auch im PowerQuest geschrieben. Aber was sehr, sehr gut dazu passt, das sind Omega-3- und Fettsäuren, gesunde Fettsäuren- zum Kämpferdiener selbst. Ich habe gerade ein Buch vor mir liegen, das wird übrigens Teil des heutigen Preises, nennt sich Handbuch Nahrungsergänzungen und da ist das Thema essentielle Fettsäuren dem Klaus Ahnt sogar ein eigenes Kapitel wert gewesen. Er hat auch das gesamte Kapitel 3 diesem spannenden Thema gewidmet, denn Omega 3 ist einfach was, was jetzt diesem Gericht eher fehlt. Also da werden wir eher Spur. Wir haben zwar ein paar Leimsamen dabei und wir haben auch sonst ein paar neutrale Lebensmittel dabei. Aber sonst werden wir da eher ein bisschen Omega-6-lastig daherkommen. Da heißt es einfach ausgleichen durch Omega-3. Und das machen wir bei diesem Gericht am einfachsten, wie auch bei der Süßpfanne empfohlen. Vorher, am besten vorher, weil hinterher kann es passieren, dass die irgendwie so fischig aufstoßen das brauchst du nicht unbedingt bei einem Gericht, das süß schmecken soll. Mhm. Auch hinterher bitte. Ja. Da kann man einfach ein paar Fischölkapseln, Lachsölkapseln, Omega-3-Kapseln zu sich nehmen. Jo. Jawohl. und jetzt gibt es dann eine Variation. Die mache ich jetzt ganz kurz und
1: bündig, wenn du erlaubst. Was wir da vorne noch nicht vergessen dürfen, ich lass dich gleich ran, Ui. ist natürlich unser Camembert. Der Kammerbär, der fällt nicht. Jetzt wären wir fast zu schnell gewesen. Ja, ja der
0: fällt. Wenn wir unser Backofen... der Backofen fällt. Natürlich, ja. aber gesagt, es wird gekocht, gebraten in der Pfanne und gebacken. Mhm. Und da kommt jetzt der Kammerbär zum Zug. Genau. Wenn wir eben unsere, ja nennen wir es jetzt einfach mal Gemüse,
1: Quark, Eiermasse in der Pfanne fertig haben, dann geben wir den geschnittenen Kammerbär darüber und stellen das Ganze einfach noch für ein paar Minuten in der vorgeheizte Backofen, am besten nur bei Oberhitze rein, und dadurch können wir natürlich noch das Ganze schön überbacken. Dann haben wir sie auch mit dem Ofen soweit fertig. Der Kammerbär ist mit dabei mhm. und alles passt. Nun kommen wir zu den Variationen.
0: Ja, die erste Variation, wie gesagt, die erklären wir kurz und bündig. Wie man mit dem Dampfgarer umgeht, haben wir auch schon mal erklärt hier auf dem Podcast. Wie gesagt, da bedient euch bitte dem Archiv. Es ist alles drauf. Es ist wirklich alles drauf. Und da gab es auch mal so ein x mess Sendung für letztes Jahr Weihnachten war das noch, also für 2008 und da gab es eben auch Süß- und Dampfgarer und ja, die ganze Sache ist sehr ähnlich, nur dass die Zutaten natürlich anders sind, Manuel. Mhm. Ich glaube, sonst ist schon nicht viel Unterschied, oder? Hast du da irgendwelche...
1: Ne, nicht wirklich, also nur, dass ich jetzt da jetzt beim Camembert auch gesagt hätte, dass wir den am Schluss beim Anrichten dann darüber geben. Ja. Und den jetzt vielleicht nicht gerade in der Dampfgarer mit rein.
0: Ja, je nachdem. Also
1: ja. Kommt immer auch auf den Käse drauf an, du hast es ja auch schon bei den ja. Käsesorten ja auch im ja. Dampfgarer drin, ja. aber du hast ja dann so gemacht, dass es dann wie eine Soße dann.
0: Gibt wie eine Käsesoße. Ja, genau, ja. ja. Also mhm. prinzipiell ist es so, ich habe auch Mori Hofmäckler nochmal nachgefragt beim letzten Coaching. Es ist so, dass ein bisschen hochwertigere CLA eventuell entsteht, wenn das Ganze erhitzt wird, aber. Es ist niemals ein Muss, dass man sagt, die isst jetzt Käse nur noch, wenn er heiß ist oder wenn er hm. geschmolzen ist. Ja. Unsinn. Also die CLA im Käse, die wirkt für euch, ist allerdings primär in Käse von grasgefütterten Tieren, also Arma Gütesiegel nach wie vor nicht unser Sponsor, aber etwas, das wir empfehlen <lacht> und das es in Deutschland sicherlich auch in ähnlicher Form gibt. Also greift wenn ihr die Wahl hat, bitte zu Bio-Käsesorten. Es ist es wert. Und greift bitte auch zu Bio-Fleisch. Mhm. Und da habe ich jetzt glaube ich schon ein heißes Stichwort geworfen für die nächsten zwei Variationen, weil wir haben gesagt, bis ich gesagt auch ich in der Voicemail, du, warum lassen wir dieses Rezept eigentlich nur für Süßfans gelten? Da kann man doch mit ganz wenigen Änderungen ganz was Tolles in direkter Fortsetzung kochen. Also nicht am selben Abend, dann wird ziemlich mhm. viel, aber vielleicht am nächsten Tag weil die Zutaten der Camembert ist vielleicht nicht die Hälfte da und das andere liegt auch noch griffbereit da und die Hirnzellen sind auch nicht überfordert worden von dem Rezept merken vom Vortag. Also, machen wir ein paar Änderungen und machen wir Bella Italia. Hä? Genau, machen wir so. Das ist ja das Schöne bei
1: diesem Rezept. Man kann da wirklich, ich liebe das bei Rezepten, wenn man damit spielen kann, also Rezepte, wo wirklich immer nur komplett steif sind, auch, Eben. auch in, ich habe unzählige Kochbücher, es ist einfach langweilig. Kochen muss Spaß machen und da gehören auch so Spielereien einfach mit dazu. Wir haben die italienische Variante einmal auch wieder in der Pfanne und danach natürlich auch wieder im Dampfgarer. Wir machen einfach auch statt dem Eiweißpulver, weil das passt jetzt in dem Fall da nicht ganz gut dazu. <lacht>
0: das wäre crazy. Nein, das wär also verrückter. der Jürgen ist crazy, aber so crazy nicht. Schinken mit Eiweiß. Boah. Also, na also ich glaube, da würde Jan Budi selber mich ja. aus dem Team schmeißen, weil er da sagt, na, also alles was gut und richtig. Also, beim Ernst der Dinge, zurück.
1: Jawohl. Also wir nehmen, wenn wir es beim Pfannengericht machen, ein paar Maschinken und gehobelten Parmesan dazu. Oder geschnittenen Mozzarella. Und nehmen beides dann aber auch nur zum Überbacken. Also wenn man quasi das Gemüse in der Pfanne fertig hat, ein paar Scheiben Parmaschinken draufgeben und dann entweder der Parmesan oder der Mozzarella drüber und überbacken das Ganze. Und würzen natürlich dann eben auch mit italienischen Kräutern. Mhm. Wo man ja auch wieder variieren kann, was man möchte. Einer sagt jetzt, oh, er steht total auf Thymian und solche Sachen. Oder Rosmarin, andere sagt, nee, ich will nur ein Basilikum. Also da kann man wirklich variieren, wie man es auch möchte.
0: Ja, ich muss wirklich irgendwann in Eragon mal lesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, Thymian ist wirklich das Gewürz, das alles heilen kann, das alle Krankheiten heilen kann. Das hatten wir auch schon mal im Podcast hier. Mhm. Und was wir auch schon mal im Podcast hier hatten mit dir, jetzt sind einfach schon so viele Serien, ist so cool, dass wir beide nicht auf unsere Geburtstage stehen. Die, ja, <lacht> die ziehen an uns vorüber.
1: So ist es ja. Aber was, ich jetzt heute,
0: aber was ich jetzt heute gesehen habe, ich habe in Kürze Kämpfer-Diät-Geburtstag, Es ist im Juli 2006 gewesen, wo ich mich mit der, sorry, 2005, wo ich mich mit der Kämpferdiät, ich glaube jetzt gerade, dass wir es ganz genau haben. Klar, 28.07.2005 war jener Tag, als ich endgültig Kämpferdiät süchtig wurde. Und da waren auch dann Besuche fällig bei zum Beispiel Kämpfer, Küchen, wie dem Freddy Anwander. Und der hat mir eben auch gezeigt, wie die Pimonta am Abend das Essen genießen. Wirklich auch unter Tags quasi für nichts, für wirklich Luft und Arbeiten, Liebe, so ähnlich kam es vor, und ein bisschen Gemüse, <lacht> ja, und ein bisschen unter ja. untertags. Und vom Chino habe ich ja dann im PowerQuest auch geschrieben. Das war dann der Auslöser, wie ich zur Kämpfe die Ad gekommen bin. Und in jedem Sommer, da hat mich der Freddy nicht gehen lassen. Also ein paar Maschinen mit heimzunehmen, wäre vielleicht nicht so schlau gewesen im Hochsommer. Aber den Parmesan, den hat er mir drüber gegeben danach. Und zwar nicht nur über mein Essen da unten, sondern auch mir hat er den mitgegeben. Es war wirklich gewaltig, wie die Pimonta hier gelebt haben. Und gerade dieses Rezept hat mich natürlich wieder an jeden Sommer erinnert. Gewaltig. Manuel, ich glaube, die italienische Küche, die kann ja was. Auf jeden Fall. Also gehört natürlich wie
1: früher, wie auch jetzt und wird wahrscheinlich sich auch nie ändern, immer noch zu den... Zu den besten Küchen, die haben schon tolle Sachen. Dazu natürlich auch die französische, die ist halt zwar gehobener, aber es sind beides so die Küchen, wo man sagt, ja, wo sich weltweit, ja, wahrscheinlich in fast jedem Land durchsetzen, vielleicht im asiatischen nicht
0: so, aber die haben ja auch tolle Küchen. Cooles Zitat, ich übrigens heute noch gefunden. Ich werde übrigens den nächsten Podcast mit dir, ist übrigens dann keine April-Scherz-Sendung, also wer den April-Scherz sucht im nächsten Podcast, den gibt es mit dir am 4. April. Ist das schön, strategisch vorarbeiten zu dürfen, <lacht> Manuel? Das ist keine april jahr aber die werde ich mir im Zitat eröffnen aus demselben Buch, aus dem ich als heutige habe. Das Schlimmste an italienischem Essen ist es, dass man fünf oder sechs Tage später schon wieder Hunger bekommt <lacht> vom George Miller. <lacht> Nun, naja, so lange Satz hat es bei mir nicht gehalten, aber den nächsten Tag einfach kämpfergerecht durchzufighten, das ist bei über 2000 Kalorien, 2200, glaube ich, für die meisten Kämpfer dürfte es kein Problem sein. Gell? So ungefähr bist du hingekommen bei der Kalorienrechnung ja. bei diesem Rezept. So ist es. Aus Eiweiß hält sich in Grenzen und die Kohlenhydrate absoluter Minimum. Also das sage ich sage jetzt mal, ist eben oft was, was sehr schnell wirklich überdosiert wird und davon habe ich eben auch im Body Attack 10 Magazin geschrieben, das muss einfach nicht sein, das muss nicht sein, das ist einfach auch eine Belastung irgendwo für den Körper, immer wenn da ja, Nitric Oxid und Co, das sind einfach auch so amerikanische Schlagworte, die immer wieder auftauchen und es belastet einfach den Körper, es ist einfach unnötig. Natürlich macht es normalerweise Sinn, als Kraftsport leider hoch genug zu halten, aber alles hat seine Grenzen.
1: So, jetzt haben wir noch eine Variante vom italienischen, das ja. wir die ja nicht vergessen, Nein. natürlich im Dampfgarer. Klar. Da nehmen wir natürlich den Parmaschinken nicht, weil das wäre echt schade, den in den Dampfgarer reinzupacken. Äh, kochen und dann ist er irgendwie <lacht> so,
0: was kriegt er für Konsistenz? Zuerst, äh,
1: ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Na, schade
0: also, mit Parmaschinken. Eher,
1: man Wo kann kriegt man übrigens richtig guten Parmaschinken her? Es gibt immer wieder, also in Großstädten gibt es sowieso bei uns auf dem Land zum Teil auch Weil der auf dem Markt,
0: der hat wirklich, ja. der ganze Markt hat geduftet quasi nach dem Parmaschinken. Ja. Ich habe ihn dort natürlich auch in, ja, in Maßen genossen, wäre jetzt sicherlich untertrieben. Ja. Ich habe ihn wirklich ordentlich genossen am Abend <lacht> in Unmengen, möchte ich gerne schon sagen. Genauso wie der Fisch da unten, einfach genial ist. Aber wenn das frisch vom Markt kommt, ist es ja nach wie vor... Ist schon ein Hammer, gell? aber das gibt es ja. für
1: uns selten. Ähm, gibt es schon, also es gibt ja so wie die ganzen Asialäden und Asiamärkte, wo es überall gibt, in Deutschland, Österreich, mit Sicherheit auch in der Schweiz, ähm, gibt es natürlich auch italienische Supermärkte und die importieren natürlich die ganzen Sachen. Es ist halt beim Parmaschinken, muss man schon dazu sagen halt auch immer eine Preisfrage. Man kann stattdessen genauso gut auch für die Österreicher einen Karé-Speck nehmen, in Deutschland gibt es in, in der Bezeichnung nicht, da ist es dann mehr dann, geht es dann mehr in, in die Richtung Schwarzwälder Schinken oder Schwarzwälder Speck, dann je nachdem, hm. kann man natürlich genauso gut nehmen und ist halt auch etwas preisgünstiger jetzt, als der richtig gute Parmaschinken. Und schmeckt auch wunderbar. Also das kann man kann man schon auch ein bisschen
0: variieren. Aber statt dem Parmaschinken könnte man zum Beispiel das in den amfgara geben, das bei mir gestern drin war, nämlich Biorindfleisch, oder?
1: Ja könnte, also, ja, könnte man machen. Oder was? Ich meine, ich gestern
0: halt, kam es von mir in die Pfanne, nur ja. ich hatte es auch im Dampf ja. und schmeckt ja auch ganz okay.
1: Also, ja, ja. Es, es kommt halt immer, finde ich, drauf an. Also, was man halt dann von Rindfleisch hat. Also, wenn man da jetzt einen Rücken hat oder ein Filet, das wäre natürlich auch ziemlich schade, wenn man das dann, ja, dampfen lässt. Also, das wäre fast zu Am schade. Besten, dafür.
0: Hast du mal gesagt, wäre einfach normaler Schinken. Gell? Ja, gekochter gekocht Schinken.
1: Ja. Und da gibt es ja dann auch Verschiedene Qualitätsstufen, das sieht man dann meistens auch schon am Preis, wenn man den ganz günstigen hat, das ist dann meistens so ein, so ein gepresster Schinken, also der ja, muss es jetzt auch nicht gerade sein, wo weiß nicht was alles sonst noch mit drinnen ist. Na,
0: Qualität geht vor ja. und naja, Prosciutto, was low preis ist, das gibt es bei manchen Italiener ganz sicher auf der Pizza, aber nicht bei uns in ja. einer Bio-Gourmet-Küche vom 4-Stern-Hotel Birkmoor.
1: So ist es. Also, wie gesagt, gekochte Schinken in einer guten Qualität passt wunderbar dazu. Und dann kann man auch wieder variieren mit einem Parmesan oder mit dem Mozzarella. Mozzarella eignet sich vielleicht im Dampfgarer vielleicht sogar ein bisschen besser, weil er einfach auch ein bisschen die Feuchtigkeit einfach schon hat und kein Hartkäse ist. Also, das kann man gut machen. Und natürlich wieder dann je nach Wunsch seine italienischen Kräuter dazu wählen. Ja.
0: Sonst schon was zu sagen zum Dampfgarer Gericht? Also von meiner Seite Sind wir gut. soweit jetzt eigentlich Von meiner Seite klar. wäre einfach nur zu erwähnen, beim Dampfgaren muss man natürlich ein bisschen experimentieren, ist immer nett. Das mit dem Rindfleisch, wie gesagt, ich habe da auch kein Filet hm. verwendet und gestern war auch die Pfanne wieder deshalb im Einsatz, weil einfach dort die bessere Qualität mhm. rauskommt. Ja. Was ich noch eine Frage hätte, du hast uns letztes Mal einen tollen Exkurs gegeben über Pfannen. Und jetzt ist auch wieder so ein Supermarkt-Prospekt reingeflattert mit allen möglichen neuen oder, ja, ich sage mal innovativen oder sinnvollen, weniger sinnvollen Küchengeräten. Was gibt's denn da alles? Also es gibt ja da Induktionsherde, es gibt ja auch bis hin zu so Tisch, Grilldingern und Tischpfannen und wo man da alles in einem hat, was mhm. die Pfanne, die quasi erhitzt ja. wird, die das Netzteil schon eingebaut hat, was ist davon zu halten? Denn preislich sind die Dinger ja ein Witz, nur mir ist denn auch schon so gegangen, also so wie du heute das Duschbrot verschenkt hast, weil es ja. einfach nichts wert war, <lacht> ja. habe ich aber auch schon teilweise so, also ich kam ja auch in so Waffleisen und so Zeug, mhm. ich muss das mal andere glücklich machen, kein Problem, also zum Beispiel der Bär Breitenstein, der macht seine Haferflockenwaffeln damit. Aber mir hat das Ding zum Beispiel eher gestresst. Und es gibt einfach auch verschiedene Geschmäcker, verschiedene Richtungen. Und naja, auch der Reiskocher zum Beispiel im kleinen Space ist bei mir Bioback-Bischof-bedingt nicht wirklich viel im Einsatz. Es gibt einfach Küchengeräte, die Sinn machen, Küchengeräte, die für manche Leute Sinn machen. Und Küchengeräte, die gar keinen Sinn machen. Und da möchte ich jetzt gerade Letzteres <lacht> als Kauf nicht empfehlen, von dir ein bisschen, was ist davon zu halten.
1: Also eine Pfanne, wie du gerade gesagt hast, so ein, wie du wie sagtest, ein
0: Netzteil, ist, ja, so ein eingebautes Netzteil. Das habe ich jetzt selber
1: noch nicht gesehen, aber es kann eigentlich meistens nur Spech, so ein, ja. ein günstiges Produkt sein. Und ja, die Pfanne hält vielleicht aus, aber ich traue mich wetten, dass Na. das Netzteil nicht lange mitmacht. Problem wird dann, was kommt ist immer, von
0: Induktionsherden
1: zu halten? Induktionsherde sind natürlich schon sehr gut. Man ähm, braucht ein spezielles Geschirr, aber dann? Genau, ja. Vor allem das Schöne ist natürlich auch, ja, man braucht keinen Topflappen mehr. Also mhm. die, die, die Griffe am Topf bleiben natürlich kalt. Also mhm. die haben das auch mal getestet. Die haben eine Induktionsplatte eingeschaltet, haben ein Buch draufgelegt und dann drüber den Kochtopf mit Wasser. Das Wasser hat gekocht, der Topf war fast kalt, außer unten, wo natürlich das Wasser noch drin ist, da wird da auch ein wenig warm. Aber das Buch blieb auch, ich glaube, nur handwarm. Also das ist nicht verbrannt oder hat Feuer gefangen oder sonst irgendwas. Es geht einfach mit Magnetstrahlung. Die Verletzungsgefahr ist natürlich sehr gering. Andererseits kostet natürlich so ein natürlich auch
0: einiges mehr. Ja. Als Aber ein ich glaube, da ist der Preis oft der Indikat. Ich meine, ein Dampfgarer ist wie gesagt für mich was sehr günstiges und preiswertes. Ja. Aber sonst irgendwie hier auf Schnäppchen eine Jagd zu gehen mit Kücheninstrumenten macht nicht wirklich
1: Sinn. Nicht wirklich, nee. Also, es kommt halt immer darauf an, wenn man sagt, okay, man braucht jetzt sowieso einen neuen Hut für die Küche, dann muss man sich schon die Frage stellen, nimmt man Induktion oder normales ja. Zerranfeld, was natürlich immer sehr gut ist, wenn man zum Beispiel jetzt eine Familie hat und man hat kleine Kinder, ist natürlich Induktion natürlich super, weil die Verletzungsgefahr, man weiß ja, Kinder langen überall drauf, überall rein, ist natürlich dann schon besser. Also es kommt schon mal darauf an, braucht man es, braucht man es nicht, muss man einfach abwägen
0: und natürlich dann auch vom Preis her schauen, was möglich ist. Jetzt wird es übrigens manche Zuhörer, manche im fragen, wieso hat die Jürgen eigentlich heute gemeinsam mit Training, mit dem Manuel noch nicht erwähnt, und den Stein, den hast du jetzt selber zugeworfen, das Kim muss überall hinfassen, mit allem Spielen. Was hat das Kind Manuel denn da gemacht? Aber das war nicht in der Küche, ja, und war nicht schon wieder fit. Hey. Hilfe, was ist das von Verwandten in der linken Hand? Heute ist Ruhetag und der Marc Dorninger hat sich heute einen Arbeitstag gegönnt, weil ihr ihm mit Bestellungen überschwemmt haben. Er hat gesagt, einfach, sorry, ich brauche jetzt mal eine Woche auf. Ich muss am Mittwochvormittag mal was anderes tun als Podcast moderieren mit dir, Jürgen. Und wir haben die Gelegenheit genützt, dann am Ruhetag heute diese Sendungen aufzuzeichnen. Ist da passiert, he? Hilfe. Ja, ich war. Ja. Rocky 4, huh? Holzhacken, Action, na, ja, so, ja, so
1: ungefähr. Also, Motorsägen, Mann. Auch ich mache ab und zu mal andere Arbeiten, habe eben Birkenholz gebraucht zum Dekorieren im, im Hotel und war dafür im Wald, habe dafür von einem Kollegen eben die Möglichkeit bekommen. Natürlich musste ich mit der Motorsäge ran. Ich habe mich nicht reingesägt, um Gottes Willen. So schlimm ist es nicht. Du
0: bist nächstes Mal wieder fit. Auf jeden Fall, also ja. Also diesen... April-Podcast, den moderieren wir übrigens jetzt gleich im Anschluss, also der entsteht ebenfalls an einem Mittwoch, somit am heutigen Mittwoch, aber am übernächsten Podcast, da werden wir dich wieder auf jeden Fall nach einem AB-Tag hier im Studio begrüßen dürfen.
1: Auf jeden Fall doch, also es wird seitdem auch fleißig bandagiert, fleißig geschmiert und dann geht das auch wieder schnell weg, also es ist im Endeffekt nur eine starke Prellung, kann mal passieren, ja. Manchmal passieren solche Sachen, da muss man einfach durch und einfach weitermachen. Das Training halt dann einfach ja optimieren, ja. von dem her einfach die Hand einmal mal weglassen. Es gibt ja andere Trainingssachen auch noch, die man hat, von dem her ja. geht das
0: schon. Ja, du hast ja fleißig weiter trainiert, hast ja auch einen DVD-Tipp von mir genossen und ja. ordentlich Gas gegeben. Man kann immer was trainieren. Wenn so man ist will. es, ja. Und die Bücher, die du vorher auch erwähnt hast, die kommen bei uns nicht auf den Induktionsherd oder irgendwo hin, sondern die werden verlost. Wir haben heute ein Gewinnspiel, ich habe es vorher erwähnt. Es gibt das Handbuch Nahrungsergänzungen vom Klaus Arndt, es gibt ein Quest 2 von mir und es gibt noch ein Quest CC-Shirt dazu. Denn die Shirts, die haben was. Dein Shirt vom Hotel Birkenmoor hat zwar auch was.
1: Ja, heute zum ersten Mal im Studio. sonst kommen wir mal vom im Training. Ja.
0: Richtig, ja. Die Homepage vom Hotel Birkenmoor ist übrigens ebenso schwer zu merken, wie die www.bauer-quest.cc, die da wäre.
1: Die da wäre www.hotel-birkenmoor.de
0: Ja, und wir haben gesagt, beim nächsten Poker-Moment, weil so mal, mal einen kleinen Preis von dir dazu, je mhm. nachdem. Die Gewinnspiele, die bürgern sich hier ein. Haben natürlich auch die Zuhörer, Zuhörerinnen immer viel Freude dran, aber erst nachdem sie die harten Gewinnfragen vom Jürgen geknackt haben. Denn ich war gestern als Pfannenko-Aktiv und ich habe es ja schon erwähnt, ich habe da Rindfleisch gebraten. Und jetzt werden sich manche Zuhörer erinnern an einen Bodybuilder. Zwei Fragen, drei Preise, ist eigentlich fair, nicht? Auf jeden Fall. Auch ist fair. Muss ja ein bisschen ansporn dabei sein. Ja, aber es ist anspruchsvoll. Erstens möchte ich wissen, wie heißt dieser Bodybuilder? Es ist nicht so schwer. Mr. Olympia, mehrfacher Mr. Olympia der sich in seinen Jugendjahren sogar eine Kuh geholt hat vom Bauer. schnell eine leichte Frage. Manuel Smiley, aber jetzt wird das <lacht> Smiley auch gleich hier vergehen, denn okay. ich habe in einem speziellen Podcast mit Dominik Feischl gemeinsam moderiert, erwähnt, das war so in den letzten zehn Minuten, eben von diesem Bodybuilder und wie er sich die Kuh geholt hat. Und da war sonst noch viel, viel Interessantes drin in dem Podcast über Dinge, die man tun soll und die man lassen soll, sage ich jetzt einfach mal, mit Nahrungsmitteln. Also es da weniger um Rezepte, sondern eher um die Zutaten, um die biologischen und weniger biologischen, um ein paar Skandale und Nicht-Skandale und Bio und weniger Bio. Jetzt wird's es einem Zuhörer, manch einer Zuhörerin klingeln, ah, was war das, wo, wo war das, wann war das? Ja, es war irgendwann im Sommer, genau, ja, war es online, aber nachdem wir inzwischen schon seit dem Jahr 2007 aktiv sind hier auf PowerQuest.de, ja, heißt es einfach suchen, aber über Archiv vielleicht, also ich will einfach den Namen des Bodybuilders plus die Podcastnummer. ganz einfach, also drei Worte quasi, also zwei Worte, eine Zahl eine Dreistelle übrigens, super, jetzt wisst ihr 1 bis 99 <lacht> ist es nicht. Und dann führt das Ganze zu einem Triple-Preis, ganz einfach, so ist es. Perfekt. Perfekt, Manuel, ich würde sagen, dein Glas mit dem Red Bull Sugar-Free-Drink ist auch so gut wie leer. Jawohl. Wir holen nochmal tief die Luft und moderieren jetzt am 24. Juni 2009 die Sendung für den 4. April 2010. Das ist strategische Arbeit und so wird ein Power Quest 2 Buch auch fertig.
1: Schon, ja. Einfach dranbleiben und ranhalten. Geht
0: schon.